0: Wir müssen ja die gesamte Weltwirtschaft bis 2050 klimaneutral machen. Da sind Länder, die haben die Institutionen nicht zur Verfügung, die investiven Mittel nicht zur Verfügung, damit das funktionieren kann. Wir werden also über soziale Gerechtigkeit im globalen Maßstab ganz anders reden müssen, als wir das im Augenblick tun. Ich glaube, da braucht man einen Schub wie in der Phase der Aufklärung. Wir müssen eine Kultur entwickeln, dass menschliche Zivilisation, wir alle, sind für Erdsystemstabilität verantwortlich. Das ist historisch neu.
1: Hallo Marina, guten Morgen nach Münster.
2: Guten Morgen, Stefan. Wie geht's dir? Wir sind heute bei einer Premiere. Ich bin ganz nervös.
1: <lacht> was soll ich erst sagen? Ich bin mega nervös, denn wir haben uns hier zur Aufnahme unserer ersten Podcast-Folge mit dem Titel Die Energie der Gesellschaft verabredet.
2: Im Podcast Die Energie der Gesellschaft wollen wir eigentlich das machen, was ich am liebsten mache, nämlich an kluge Menschen, die das Ganze viel besser verstehen. Fragen stellen, Dinge verstehen, verstehen, wie gesellschaftliche Transformation funktioniert, verstehen, wie Klimaschutz wirklich funktionieren kann, verstehen, wie er sich in all den Widersprüchen, denen er begegnet, manifestieren kann und wie wir als Gesellschaft vielleicht auch einen Schritt weiterkommen über oberflächliche Debatten hinaus. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt so acht Folgen haben uns, glaube ich, vorgenommen, einfach Zeit haben, äh, über die verschiedenen Aspekte dieser Krise und der Energie der Zukunft zu sprechen. Ähm, sehr offen und einfach mit der Neugier, die dem Menschen eigen ist.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen auch äh, an dieser Stelle in unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie, dass ihr Sie dabei seid. Dieser Titel, die Energie der Gesellschaft, ist ja so ein bisschen an Luhmann angelehnt. Wobei ich nochmal recherchiert habe, das ist ja eine große Lehrstelle bei Luhmann. Der hat über die Kunst und über äh, das Geld und die Wirtschaft und so weiter gesprochen, aber über das Energiesystem und über Klimafragen nicht, das mag zeitlich bedingt sein, aber es ist eine Leerstelle und insofern ist es natürlich auch ein kleines Spiel damit und ein bisschen Metaphorik. Aber die Metaphorik, die hat ja zwei Aspekte. ja. Das eine ist irgendwie die Frage, wo steckt eigentlich die Energie in der Gesellschaft, um die Transformation, vor der wir stehen? voranzubringen. Und äh, das kann man, glaube ich, äh, da kann man ganz viele verschiedene Bereiche beleuchten. Äh, das machen wir auch systematisch im Podcast, wie du sagst, Maria, da mit klugen Menschen. Wir haben heute auch einen tollen Gast, kommen wir gleich zu, der wird gleich zu uns stoßen, äh, eingeladen zu dieser Folge. Äh, stirbt der Klimaschutz in all den Krisen? Also wo fließen die Energien und die Rückseite der Frage ist, wo fließen diese Energie nicht? ja? Also wo werden Energieflüsse gehemmt? Wo stockt die Transformation? Warum stockt diese Transformation? So würde ich die Motivation für diesen Titel zusammenfassen.
2: Das finde ich eine fantastische Herleitung, weil wir sehen, dass wir in einer Zeit eines großen, großen Widerspruchs leben. Ja, insgesamt kann, glaube ich, niemand leugnen, wir haben erkannt, so vor 50 Jahren, es gibt einen menschengemachten Klimawandel und wir steuern auf Krisen zu, die wir noch gar nicht richtig erfassen können. Auf der einen Seite, wir haben uns ja sogar schon Ziele gesetzt. Ja, Wir haben eine Reihe, wir haben auf der internationalen Ebene das Pariser Klimaabkommen, das die Erderwärmung auf 1,5 Grad beschränken soll, das wir jetzt gerade massiv verpassen. Wir haben auf europäischer Ebene den European Green Deal und wir haben auf Bundesebene natürlich das Klimaschutzgesetz, das Klimaziele festlegt. Und auch hier sehen wir, hm, die erreichen wir nicht wirklich und nicht in allen Bereichen und jetzt soll das Gesetz neu aufgesetzt werden. Das heißt einerseits, wir wissen und verstehen, dass wir ein Problem haben. Andererseits, wir tun nicht genug dagegen und dann haben wir eine öffentliche Debatte, die wirklich in alle Richtungen gerade massiv auseinandergeht und auf sehr gespaltene, sehr aggressive Weise geführt wird. Und ich glaube, als Psychologin würde ich immer sagen, diese Aggression rührt eigentlich daher, dass wir diesen Widerspruch in unserem Wissen und unserem Handeln genau erkennen.
1: Naja, und es offenbar lässt sich das auch von der Bundesebene auch nochmal auf Landesebene runterbrechen. Also wir haben jetzt in Deutschland zwei Landtagswahlen gehabt, einmal in Berlin und einmal äh, in Bremen. Äh, womit diesen Themen auch auf negative Art und Weise irgendwie Stimmung gemacht wurde. Also wenn man sich das Wahlergebnis in Bremen anschaut, haben die Grünen, glaube ich, so um die fünf oder mehr als fünf Prozentpunkte verloren im Vergleich zur äh, davorliegenden Landtagswahl. Das ist so der eine Befund, kommen wir vielleicht auch noch zu. Das hat möglicherweise mit den Heizungen und dem Gebäudeenergiegesetz irgendwie zu tun. Und auf der anderen Seite, das ist ja so ein Phänomen, was häufig gerne irgendwie in Richtung Ostdeutschland geschoben wird. Vielleicht können wir das Thema auch noch mal in unserem Podcast behandeln. Äh, sehen wir in Bremerhaven, dass eine, also wie soll man sagen, rechtspopulistische Vereinigung, äh, Bürger in Wut, äh, zweitstärkste Kraft geworden ist in Bremerhaven. Das ist so das eine. Und wenn wir uns die Berlin-Wahl anschauen, ich habe das heute Morgen noch mal gemacht, das wird ja, ich habe das immer so ein bisschen als Metaphorik verstanden, dieser schwarze Ring um diesen grünen Kern. Das ist ja wirklich so, ja. Also es ist wirklich die ganzen innerstädtischen Stadtbezirke in Berlin Grün gewählt haben und die Außenrum irgendwie CDU, dann gibt es ein bisschen AfD, so im, im, im Osten und so weiter. Äh, und das ja auf der Basis eines ich würde mal fast sagen transformationsaversen Wahlkampfes also wenn man sich nur auf die autopolitik anschaut ja da äh, hat ja die cdu doch äh, doch irgendwie die mobilitätswende ausgebremst so rhetorisch und hat damit Stimmen gewonnen also irgendwie ich finde das ist so ein bisschen zum verzweifeln ja also wo man sich dann auch fragt irgendwie wie ernst muss man die Argumente oder die Stimmen der Wählerinnen und Wähler nehmen, einerseits? Und andererseits, wie kommen wir voran? Also das ist ja sozusagen die große Frage, vor der wir stehen.
2: Ich sehe das überhaupt nicht als Widerspruch und ich muss jetzt Transparenz halber sagen, ich bin Mitglied der Grünen Partei und als solches Mitglied darf ich mir herausnehmen, sehr selbstkritisch mit den eigenen Leuten zu sein, weil ich glaube, es liegt auch am Storytelling ganz stark. Die Differenz, die wir sehen, liegt genau in der Transformationsaversität, weil es Menschen gibt, die verschieden denken. Manche Menschen sehen Veränderung und denken, geil, wir können hier wirklich etwas zum Besseren bewegen. Wir können grünere Städte haben, wir können kinderfreundlichere Umgebungen haben. Wir können ähm, unabhängigere Energieversorgung haben, die auf Dauer auch viel günstiger wird und eine nachhaltige Zukunft. Und andere Menschen sehen Veränderung und denken, scheiße, ich könnte das verlieren und ich könnte diese Sicherheit verlieren. Und vielleicht ist alles, was ich gelernt habe, umsonst gewesen. Und die Grünen schaffen es sehr gut, die erste Gruppe anzusprechen. Die große Frage für mich ist, wie spricht man die zweite Gruppe an, die Angst vor Veränderung hat? Und da gibt es zwei Ansätze. Der erste Ansatz ist, auf emotionaler Ebene Angst zu machen vor den tatsächlichen Auswirkungen. Ist es denn nicht so, dass wir nicht in Deutschland schon Auswirkungen der Klimakrise immer häufiger erleben? Die Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 21, Dürre, die Probleme der Bauern, und wir sprechen von gewaltigen Migrationsbewegungen. Ja, also sprechen wir von rechtspopulistischen Parteien. Dann ist deren Ding natürlich immer, wir wollen keine Immigration. Eine Klimapolitik könnte darüber funktionieren, Angst vor Migration zu machen. Aber ich glaube nicht, dass Angst ein guter Motivator ist für Transformationsprozesse. Sondern ich glaube, ein anderer Weg, das anzugehen, wäre, positive Geschichten zu erzählen auf eine Weise, die Sicherheit vermittelt. Und das ist, glaube ich, der große Knackpunkt, den wir kommunikativ noch nicht geschafft
1: haben. Nein, du sprichst viel im Konjunktiv. Also offenbar scheint es ja nicht der Fall zu sein. Ja, das ist ja das, ist ja das Ding, wenn man sich Politik anschaut, selbst rückblickend auf den Wahlkampf zur letzten Bundestagswahl, also wenn man sich den SPD-Wahlkampf anschaut, das dass war ja immer von höherer Dialektik durchzogen. Also wir wollen Klimaschutz, aber wir wollen auch Industrieland bleiben, Ja, ohne die dahinterliegenden Fragen zu beantworten. Also da wird viel unterlaufen von dem, was du jetzt im Konjunktiv, nennst. ja Und auch ein Mitglied der Grünen, Winfried Kretschmann, der ist jetzt aktuell im Zeitinterview, der hat den schönen Satz gesagt, den Menschen ist das Hemd näher als die Hose. Vielleicht meinte er ja auch, der Politik ist das Hemd näher als die Hose, dass wiedergewählt werden. Also da haben wir so Mechanismen, die die offenbar verhindern, dass diese positiven Narrative, die ich auch sehe, ich meine, man kommt aus Stockholm zurück, war ich jetzt gerade, und sieht eine fußgängerfreundlich umgebaute Innenstadt. ja Also ich kenne das von vor 15 Jahren, 15, 20 Jahren Autoverkehr und jetzt können sich da Fußgängerinnen und Fußgänger frei bewegen. Also irgendwie muss es einen Hinderungsgrund geben, dass all das, was du richtig sagst, in die politische Kommunikation überhaupt erstmal einfließt.
2: Ich sehe das in zwei äh, Dingen. Erstens knallharte wirtschaftliche Interessen. Also klar, wenn ich dafür bezahlt werde, etwas nicht zu wollen, dann will ich es meistens nicht. Und wenn mein äh, Geschäftsmodell auf Öl basiert, dann will ich nicht, dass die Menschheit davon wegkommt. Und natürlich werde ich dann alles tun, um irgendwie einen Diskurs über das Wegkommen darüber auch zu vergiften. Das Zweite ist aber viel weniger perfide und viel menschlicher und das ist, man nimmt Tatsachen als gegeben hin. Wie oft habe ich Politiker gehört, die gesagt haben, wir können das den Menschen nicht zumuten oder ja, wir können ja nicht am Wählerwillen vorbeiregieren. Und am Ende sagt Kretschmann dasselbe. Ne? Aber es ist gar nicht der Job des Politikers, die Wähler zu fragen, was wollt ihr, und dann einfach nur genau das zu tun. Sondern es ist auch der Job des Politikers, als jemand, der sich Vollzeit mit Problemen beschäftigt, zu sehen, was ist denn eine richtige und gute Lösung und diese an die Wähler zu vermitteln. Und das Witzige ist, es gab einen Punkt, da schienen wir das ja auch geschafft zu haben. Also die Dringlichkeit der Klimakrise ist ja auf einer abstrakten Ebene äh, recht klar. Jetzt im ARD-Deutschland-Trend äh, aus dem April diesen Jahres geht hervor, dass bei der Frage, was ist das wichtigste Problem, das die Politik in Deutschland lösen muss, da wird ja Umweltschutz und Klimawandel genannt als dringendstes Problem. Die Frage ist, wie sieht das auf individueller Ebene aus? Ich glaube, da hat die E.ON Stiftung ja eine Umfrage zu in Auftrag gegeben, oder?
1: Ja, ja, das, die haben wir in Auftrag gegeben. Einmal 2021, ganz interessant, und jetzt wieder 2023 in in all den Krisen. Und zwar haben wir gefragt, nicht wie die ARD Deutschland trennt, welches Thema ist generell auf der politischen Agenda am wichtigsten, sondern wir haben 5000 Menschen gefragt, also repräsentativ welches dieser politischen Themen ist oder welche dieser politischen Themen sind aus ihrer Sicht am wichtigsten und haben die auch sozusagen gestützt, haben Antwortoptionen vorgegeben. Und da stellen wir fest, im Kontrast zu dem Ergebnis des ARD Deutschland-Trends, dass das Thema Klimaschutz nach hinten gerutscht ist. Ja, Also bei 2021 waren es noch knapp 40 Prozent und damit zwei die gesagt haben, Klimaschutz ist am wichtigsten. Da Das war Corona, Wiederbelebung der Wirtschaft nach Corona war noch wichtiger, aber Klimaschutz kam gleich dahinter und wenn wir uns das jetzt anschauen, mit diesen Antwort-Item-Setting, dann ist das auf 30 Prozent ungefähr nach hinten gerutscht. Also das ist schon ein deutlicher Rückgang. Und dann haben wir auch noch mal eine Aktualisierung der Themen vorgenommen, weil natürlich irgendwie Corona jetzt nicht mehr so wichtig ist. Und haben andere Antwort-Items vorgegeben, wie zum Beispiel Senkung der Inflation und Verbraucherpreise und bezahlbares Wohnen und Altersarmut. Und da können wir sehen, also Inflation ist ganz vorne. Da sagen 65 Prozent der Befragten, das ist das wichtigste Thema, dann kommt bezahlbares Wohnen, ist ja auch klar, Kretschmann, das Hemd näher als die Hose und Klimawandel und Energiewende sind auf 30% Prozent abgerutscht. Also das ist sicherlich ein, äh, sicherlich ein Trend, der ich glaube nicht mal diesem Ergebnis des AD-Deutschland-Trends äh, äh, widerspricht, sondern einfach auch sozusagen das Wechselspiel zwischen politischem Diskurs und öffentlicher Meinungsbildung auch ein Stück weit äh, widerspiegelt. Ja, Du sagst, die Politik sollte nicht so stumpf sein und einfach dem will er in den äh, Willen folgen und auf der anderen Seite beeinflussen offenbar auch aktuelle politische Diskussionen die Meinungsbildung in der Bevölkerung. Ja, also das scheint ja auch in dieser Richtung irgendwie ein Wechselspiel zu geben, ist meine Interpretation.
2: Äh, muss es ja zwangsläufig. Meinungen wachsen ja nicht auf Bäumen. Meinungen bilden sich ja immer. Und natürlich macht der politische Diskurs das, aber so wie du das erzählst, klingt es jetzt erstmal so, als sei nicht Klimaschutz weniger wichtig geworden. Es klingt eher so, als seien mehr und dringende Probleme dazugekommen. Und das ist, glaube ich, der ganze Punkt. Oder das, was der Klimaschutz macht, der wirkt sich ja nicht aus in Klima, 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 sondern der wirkt sich aus in Inflation, in äh, Reißen von Lieferketten, in schlechten Ernten, in teureren Lebensmitteln, in größeren sozialen Unruhen, in äh, Abbau von Wohlstand. Und klar, je, je weiter wir jetzt gehen, ne, desto, desto drängender werden diese Probleme dann. Und wenn wir aber ähm, Kernursachen ignorieren, haben wir ein Problem. Aber wie wir das auflösen, da würde ich jetzt ehrlich gesagt gerne einen Experten reinholen.
1: Das ist auch eine gute Überleitung. Also das haben wir schon mal geschickt und professionell eingefädelt. Genau, wir haben einen Experten für diese erste Podcast-Folge eingeladen. Bei uns ist Professor Dr. Dirk Messner. Hallo in die Runde. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen und Sie können das auch gerne ergänzen, wenn ich Aspekte aus Ihrer Sicht vernachlässigt oder überbetont habe. Sie sind 1962 geboren und sind seit dem 1. Januar 2020, vor Corona, vor dem Krieg in der Ukraine, Präsident des Umweltbundesamtes mit Sitz in Dessau und Berlin. Ist vielleicht auch eine ganz interessante Konstellation und interessante Umfelder, in denen Sie es da bewegen. Sie sind promovierter Politikwissenschaftler und vor allen Dingen auch in der internationalen Forschung bewandert zu den Bereichen Globalisierung, Global Governance, Transformation der Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung der globalen Wirtschaft. Also sind alles spannende Themen, die Sie exzellent für diese Rolle im Umweltbundesamt mit, glaube ich, 1800 Beschäftigten qualifizieren. Und was ich auch gelesen habe, Sie sind derzeit auch Professor für Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen. Sieht man sich auch manchmal in Essen?
0: Nee, da sieht man mich auch. Ich habe eine Reihe von Vorlesungen gerade jetzt im Wintersemester 22/23
1: gehalten. Vielleicht erste Frage an Sie. Wie ist das? Sie sind ja damals mit einer bestimmten Agenda angetreten. Die Gap zwischen damals und jetzt, wie würden Sie die beschreiben? Ich
0: bin seit 20 Jahren an dieser Frage dran. Transformation zur Nachhaltigkeit. Ich bin zu dem Thema gekommen und das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt in meiner Vita als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen. Das ist die Beratungsinstitution der Bundesregierung, die sich mit Klimafragen, Erdsystemwandel beschäftigt. Ich war vorher an dem Thema eigentlich nicht dran. Ich kam aus der Entwicklungsforschung, wirtschaftliche Entwicklung, soziale Entwicklung, Glo global south fragen internationale Gerechtigkeitsfragen, wie baut man die Weltwirtschaft in so eine Richtung um. Dann kamen diese Erdsystemfragen dazu. Die haben mich seitdem nicht mehr losgelassen. Und deswegen war meine große Motivation, als ich 2020 ans Umweltbundesamt gegangen bin, die Beobachtung, und die würde ich noch immer unterstreichen, dass die Themen der Nachhaltigkeit jetzt endlich, nach vielen Jahren, Frau Weißmann, Sie haben ja gesagt, wir reden seit 50 Jahren, seit dem Limits to Growth Report, wenn man so möchte, darüber, dass wir eine andere Form von Wirtschaft und Konsum, Konsum brauchen, damit wir den Grenzen des Erdsystems uns einrichten können, sozusagen, dass endlich diese Themen der Nachhaltigkeit vom Rand der politischen Agenda ins absolute Zentrum unserer Modernisierungsdebatten geraten sind. Das ist ja passiert. Das ist sehr wichtig, weil... Dann davor war eben, das waren Themen für, für für Randdebatten und jetzt ist es aber Kern. Insofern ist was passiert, der Dialog hat sich verschoben, der Diskurs hat sich verschoben. Ich würde sagen, die Deutungshoheit über die Zukunft, die haben diejenigen schon mal errungen, denen die Nachhaltigkeitsthemen am Herzen liegen. Und aus meiner Perspektive sind wir jetzt in einer schwierigen Situation, weil wir uns wirklich daran machen, diese Transformation nicht nur zu besprechen, sondern ernsthaft anzugehen. Also das ist der Punkt, an dem wir uns jetzt befinden. Und da wird es trubelig, weil Frau Weißmann, Sie haben ja zu Recht gesagt, wir müssen unglaublich viel gleichzeitig anpacken. Also jeder wirtschaftliche Sektor muss jetzt in Richtung Klimaneutralität bis 2045 gehen. Da gibt es viele Fragen. Ich war gestern bei, bei der Diakonie in Erfurt. Da ging es um die sozialen Dimensionen der Transformation. Da machen sich viele Menschen Sorgen. Also wir merken langsam eine Transformation, die niemand wahrnimmt. Die gibt es nicht. Sondern jetzt müssen wir reale Veränderungen tatsächlich herbeiführen, und wie man das macht und warum wir jetzt plötzlich so eine vergiftete Dis Diskussion haben, das sollten wir gleich sicher noch genau besprechen.
1: Ja, absolut. Und danke für die Ergänzung und äh, auch die Einordnung des Transformations- und Nachhaltigkeitsthemas. Aber Sie sagen ja ganz richtig, jetzt wird es ernst. Und irgendwie ist meine Wahrnehmung, in dem Moment, wenn es ernst wird, kriegen die Leute irgendwie Angst vor der eigenen Courage. Ja, Also das kann man im Verkehrssektor sehen, äh, das kann man im Gebäudesektor sehen, also diese... Diese äh, Auseinandersetzung äh, über das Gebäudeenergiegesetz, Wärmepumpen und so weiter und so fort, das kann man einerseits vielleicht irgendwie als schmutziges oder nicht schmutziges politisches Spiel interpretieren. Aber da steckt ja auch was äh, hinter. Da wird ja Stimmung gemacht mit äh, den sicherlich auch berechtigten Ängsten der Leute. Ob die in Bezug auf das Gesetz berechtigt sind, das weiß man auch immer nicht so genau. Aber es wird ernst und das äh, Transformation kann ja nur gelingen, wenn man sie tatsächlich irgendwie vollbringt. Und äh, da scheinen wir im Moment so ein Stück auf der Bremse zu stehen, oder?
0: Ja, so. Vielleicht der erste Gedanke wäre, ich hatte 2021, Ende des Jahres, hatte ich einen Glücksmoment, muss ich sagen. Und weil ich den Eindruck habe, jetzt kommen endlich Dinge zusammen, die vorangebracht werden müssen und Dienst einen Schub verleihen. Wir hatten den European Green Deal, das ist ein ziemlich anspruchsvolles Nachhaltigkeitsprogramm, vielleicht das interessanteste weltweit. Ne? Dann hatten wir eine beiden Regierungen nach vier Jahren Trump, also nach vier Jahren in der Situation, wo das stärkste Industrieland der Welt gegen den Klimaschutz nicht nur anrudert, sondern ihn ignoriert und für eine Lüge hält. Wir hatten eine beiden Regierungen, wir konnten wieder zusammenarbeiten transatlantisch. Wir haben eine BDI-Studie 2021 gehabt, wie man 2045 Klimaneutralität macht. Also nicht nur darüber reden, sondern wie man das macht. Die war ziemlich ähnlich ausgestaltet wie die Uber-Studien zu faden zur Klimaneutralität. Das ist keine Koinzidenz, die man jeden Tag hat zwischen dem BDI und dem Uber. Wunderbar. Ne? Wir hatten Fridays for Future auf der Straße. Wir hatten das Bundesverfassungsgericht, das uns gezeigt hat, Klimaschutz ist Demokratieschutz. Also da war ein gesellschaftlicher Konsens da, auch international. Glasgow, die COP in Glasgow am Ende des Jahres 2021. Klimaneutralität als der neue Nordstern der Weltwirtschaft. Es gibt keine internationale Organisation mehr, die das in Frage stellt. Also, sagen wir die, die, bekannt würde sagen, die Bedingungen der Möglichkeit für Transformation, die schienen da zu sein. Oder die waren da.
2: Mir gefällt nicht, wie Sie die ganze Zeit in der Vergangenheit
0: sprechen. Komme jetzt ja zur Gegenwart. Aber das, <lacht> das, was ich da besprochen habe, Frau Weißmann, ist nicht weg. Das ist immer noch da. Ne? Das ist ja erst anderthalb Jahre her. Und jetzt aber machen wir den Schritt in die tatsächliche Transformation. Also, die Ampelkoalition hat ja ein wirklich ambitioniertes Programm formuliert. Und die Message ist, wir brauchen eine Verdreifachung der Geschwindigkeit beim Klimaschutz, Verdreifachung. Und da treten jetzt Fragestellungen auf, die ja unvermeidlich sind und an die wir uns jetzt dran machen müssen. Das Erste ist, das ist sehr kompliziert und Leute sind verunsichert. Das Zweite ist, das hat mit sozialen Fragen natürlich zu tun, wer zahlt da eigentlich was und kann ich mir das leisten, was da passiert? Das ist berechtigt, ne? Dann in manchen Sektoren sind viele Unternehmen in Sorge, ob sie schnell genug umstellen können. Auch das ist eine berechtigte, ein berechtigtes Anliegen. Und dann haben wir natürlich, Frau Weißmann, Sie haben das eben angesprochen, wir haben ganz einfache Lobbyinteressen, weil diejenigen, die ein fossiles Geschäftsmodell haben, das super gelaufen ist, das aus deren Perspektive auch noch 20 Jahren super funktionieren würde, das jetzt abgestellt werden muss, die wehren sich dagegen, die sind im Bremserhäuschen. Also diese vier Elemente sehe ich da und an denen müssen wir arbeiten. Auf die muss man Antworten finden. Jetzt sind wir eben mittendrin. Und vielleicht nochmal zu den Zahlen, Herr Muschig, die Sie genannt haben aus Ihrer Umfrage. Wir machen am Uber eine Umweltbewusstseinsstudie seit, ich glaube, schon 20 Jahren. Alle zwei Jahre fragen wir nach, wie die Menschen auf die Umwelt- und Transformationsfragestellung gucken und so weiter. Die Studie, die wir jetzt zuletzt rausgegeben haben, vor wenigen Tagen erst, ich werde die bald mit der Umweltministerin dann präsentieren, sagen, 91 Prozent der Bundesbürger Halten die Transformation beschleunigt für sehr wichtig. Mit all den Elementen, die wir kennen, die auf dem Tisch liegen, die sich, ziemlich, die sich alle ziemlich anstrengend anhören, ne? finden 91 Prozent richtig. 70 Prozent glauben, dass das die sozialen Polarisierungen in unserer Gesellschaft vertiefen wird. Und 40 Prozent der Menschen machen sich Sorgen, dass sie in diesem Prozess einen sozialen Abstieg erleben werden. Und das ist eines der Zentren der Gravitation, um die wir uns kümmern müssen. Wenn die Menschen Angst haben, dass sozialer Abstieg der Preis ist für das Lösen der Klimakrise, dann haben wir ein Problem.
2: Das ist tatsächlich die, glaube ich, wichtigste Frage. Was davon, von den vielen, vielen Argumenten, die jetzt im Moment so zur Blockade der Transformation in die Speichen geworfen werden, da ist einiges an Nebelkerzen, da ist einiges an purem Populismus, Lügen und Desinformation. Da sind aber eben auch berechtigte Bedenken drunter gemischt. Und was sind diese berechtigten Bedenken? Also klar, Sie werden jetzt nicht alle aufzählen können. Was sind für Sie die wichtigsten? Und haben Sie etwas, wie man als Laie vielleicht unterscheiden kann, was berechtigte Bedenken sind, was nicht?
0: Also ich sehe im Kern drei berechtigte Bedenken, auf die wir Antworten finden müssen. Und diese drei berechtigten Bedenken sind einerseits ist das nicht alles zu viel? Also Verunsicherung. Ne? Wir fangen an mit dem Chemiesektor, der Automobilsektor, die Gebäude. Es kommt auch sehr nah ran an die Menschen, an ihre Lebensstile. Wir reden über Ernährungsfragen. Also alles auf einmal sozusagen. Äh, Unsicherheit. Ne? Wie kann Politik darauf einwirken? Darüber haben Sie beiden eben schon was gesagt. Können wir gleich nochmal vertiefen. Dass man diese Unsicherheit mit einer Richtung versieht, auf attraktive Zukünfte ausrichtet, was wir da eigentlich vorhaben. Also das ist gerechtfertigt, dass Menschen verunsichert sind. Ne? Der zweite gerechtfertigte Punkt ist, dass wenn Menschen Sorge haben, dass sie sozial unter die Räder kommen, 40 Prozent der Bevölkerung Angst haben, dass sie sozialen Statusverlust im Augenblick erleben, wegen der Transformation, dann müssen wir gute Argumente haben, wie wir sie schützen, oder? Und der dritte auch gerechtfertigte Punkt ist, wenn wir auf unsere Wirtschaft schauen, können Unternehmen sich schnell genug anpassen und was sind dann die richtigen Instrumente für die Anpassung? Darüber müssen wir streiten, weil niemand hat die Wahrheit für sich gepachtet, wir müssen um die besten Lösungswege Wege, Wege streiten, damit wir die wirtschaftliche und soziale Situation äh, klug ausrichten können. Das sind berechtigte Fragen, diese drei, und darauf müssen wir gute Antworten geben. Dafür ist zu unter anderem das Umweltbundesamt da, sozusagen, ne? aber dafür viele andere auch. Ja.
1: Dahinter verbergen sich ja auch, äh, ich würde mal sagen, Schmerzpunkte der Debatte, die man die man überhaupt ehrlich adressieren kann also auf so einer Ebene ja wir müssen die Bedenken der Menschen ernst nehmen und so funktioniert's halt auch nicht ja das war ja so ein bisschen auch dieses Desaster was möglicherweise die Grünen kommunikativ mit dem Gebäudeenergiegesetz äh, erlebt haben. Es gab ja diesen ersten Wutausbruch von von Robert Habeck äh, im, im, im Fernsehen, wo, wo er dann so ein bisschen nachgeschoben hat, ja, ja, und wie wir das dann irgendwie mit den Kosten irgendwie gerecht verteilen, da arbeiten wir noch dran, als dieser Gesetzentwurf dann schon geliebt war. so ne? Also das so Larifari hinterherzuschieben, äh, ist sicherlich nicht ganz richtig. Also das ist der eine Punkt. Wie macht man es dann konkret? Wie verteilt man die Kosten gerecht, dass die Menschen das Gefühl haben, wir werden gerecht behandelt und auch da kann man sehen die haben ja die sind ja nicht doof ja jetzt gibt es die diskussion über in äh, industriestrompreis ja um die wettbewerbsfähigkeit der industrie zu äh, sichern das wird ja auch kontrovers innerhalb der wirtschaft diskutiert äh, aber auch da da haben wir eine frage gestellt äh, vergünstigte industriestrompreise äh, wie seht ihr das da sagen 51 prozent nein ja also man kann einerseits sagen äh, die 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 industrielle basis zu sichern äh, ist irgendwie wichtig äh, aber gerechte Kostenverträge oder Lastenverteilung ist halt auch wichtig, das ist so das eine, das muss man glaube ich ehrlich adressieren und das andere, Herr Messner, da würde mich auch noch nochmal ihre, ihre, ihre Position auch seitens des Uber äh, interessieren, äh, wie, wettbewerbsfähige Industrie, davon reden wir immer, aber was ist das eigentlich? Äh, ja, also äh, was was äh, was was bedeutet das? Bedeutet wettbewerbsfähige Industrie, ob wir jetzt Chemie, Automobil, Stahl, äh, Zement und so weiter anschauen, heißt es, dass alles so bleibt, wie es ist? Also oder anders gefragt, welche Zumutung müssen wir eigentlich auch in Richtung Industrie versenden, damit die die Transformation eben wirklich begleiten äh, und auch ausführen und nicht bremsen?
0: Hm. Das waren viele Aspekte. Ich will mal zwei, drei rausgreifen. Also mein erster Punkt wäre, wir müssen uns ehrlich machen und dann redlich sein in Bezug auf die Anforderungen, die wir leisten und umsetzen müssen, wenn wir die 2040-Klimaneutralität und die Klimaziele wirklich ernst nehmen. Und meine Kernaussage dazu ist, wir haben sehr wenig Spielraum für Selektivität in den Sektoren und zwischen den Sektoren. Und das wird in der politischen Debatte nicht mehr ehrlich besprochen. Also wenn da suggeriert wird, wir kommen da beim Verkehr, was ja Realität ist, im Augenblick nicht voran, wir gehen eher rückwärts ne? und auch im Gebäudesektor kommen wir nicht voran, sondern stagnieren seit über einer Dekade, dann ist es ein Ansinn, das darauf abzielt, naja, da müssen die eben im Energiesektor ein bisschen mehr machen, das wird nicht aufgehen. Wir müssen in allen Sektoren, das zeigen alle Studien, müssen wir nahezu alles, was wir wissen, was technologisch geht und was finanziell, was finanziell tragbar ist, werden wir umsetzen müssen. Und diese Redlichkeit muss wieder her. Und wenn wir uns da im politischen, demokratischen Spektrum einig wären ja, und die politischen Entscheidungsträger da in eine Richtung argumentieren hörten, in der, in der Art und Weise, die sagt, diese Klimakrise muss verhindert werden, wir haben Lösungen und Vorstellungen, wie das geht, wir werden um die besten Varianten, die wir dann umsetzen müssen, werden wir streiten. Das wird auch soziale Kosten haben, da kümmern wir uns drum das wird kein Spaziergang und jetzt gehen wir in diesen Prozess rein, Da wäre das was anderes als die Diskussion, die wir jetzt gerade haben, wo auf der politischen Bühne eine Zerfledderung und Polarisierung stattfindet, die natürlich die Verunsicherung der Bevölkerung, was sollen wir da jetzt überhaupt glauben, ist das sozial noch möglich, ist das noch handhabbar, äh, noch mal anstößt und antreibt, äh, die hätten wir dann überwunden. Ja? Das wäre mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke, äh, den ich hätte, ist, ich habe 2021 vor der Bundestagswahl mit einer Reihe von Kolleginnen und Kollegen der Publikation rausgegeben, wo wir einen dieser Punkte adressiert haben, den wir gerade besprechen, nämlich deutlich zu machen, dass es das wirtschaftlich geht, was wir da in der Klimaneutralität einfordern. Wir haben das, das Buch, das wir dann rausgegeben haben, Deutschlands neue Agenda, klimaneutral und digital genannt. Und das habe ich zusammen mit Joachim Lang und Veronika Grimm und einem Kollegen aus dem SPD-Spektrum, Dirk Mayer, der im Umweltministerium Abteilungsleiter war, herausgegeben. Die Idee war, dass wir zeigen, dieses Herausgeberinnen- und Herausgeberspektrum, das ist eigentlich die ganze Gesellschaft, das ist nicht die grüne Partei, das sind nicht die Sozialdemokraten, die Christdemokraten, das ist eine deutsche Agenda. Und der Kern des Buches war, wir haben 60 CEOs der deutschen Wirtschaft gebeten, uns zu zeigen, wie sie den Pfad zur Klimaneutralität bis 2045 umsetzen und was sie denken, was sie da für Rahmen für die Bedingungen brauchen. Und Expertinnen und Experten haben diese Nachfrage nach den Rahmenbedingungen überprüft, um das einzuordnen sozusagen. Also wir wollten einen Beitrag dazu leisten, zu zeigen, dass das geht und dass wir einen breiten Ansatz gesellschaftlicher Konsensbildung benötigen, damit wir vorankommen. Das wäre mein zweiter Gedanke. In diese Richtung müssen wir, glaube ich, mehr tun. Mein dritter Gedanke ist, wenn ich auf die großen Krisen im Augenblick gucke, dann sehe ich da einen Unterschied zwischen der Bearbeitung der Pandemiekrise und des Krieges und dann der Klimakrise. Und den Unterschied, den ich da sehe, und vielleicht müssten wir darüber gleich nochmal nachdenken, ist, wir haben auf die Pandemie sehr harsch und schnell und sehr umgefassend reagiert. Weil. Wir haben sofort verstanden, das ist eine existenzielle Krise. Das kann richtig bitter ausgehen. Wir haben ja Pandemien in der Geschichte der Menschheit erlebt. Wir haben ein historisches Gedächtnis sozusagen. Wir haben also entsprechend reagiert. Wer hätte denn von uns dreien geahnt oder es für möglich gehalten, dass man große Teile der Wirtschaft für Wochen einfach zumacht? Un unglaublicher Gedanke, oder? Wie kühn. Aber wir haben das gemacht. Man kann über die einzelnen Maßnahmen reden, aber das war der Ansatz. Wir haben, wir haben sehr umfassend und schnell gehandelt. Bei der, in der Kriegssituation genauso. Wir hatten drei Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine die Zeitenwende-Rede äh, von Olaf Scholz. Wir haben 100 Milliarden auf den Tisch gelegt bekommen für die Modernisierung des Sicherheitsapparates. Wir haben wenige Tage später 200 Milliarden Euro auf den Tisch geschoben, damit wir die sozialen Folgen äh, dieser Energiekrise, die durch den Krieg ausgelöst worden ist, in den Griff bekommen. Also auch durchgreifendes, schnelles Handeln, Klare Aussagen, politische Führung haben sie eben gesagt, Frau Weißbrand, die haben wir da gesehen. Man kann über die Detailinstrumente dann streiten und reden, ob man das anders hätte einsetzen können, durchgreifendes Handeln. Genau diese Art und Weise, Krisen als tiefe und existenzielle Krisen wahrzunehmen in der Pandemie und in der Kriegssituation, die sehen wir ja in der Klimadebatte gerade nicht. Was die Wissenschaftler uns ja sagen, was ich selber seit 20 Jahren betone in den vielen Arbeiten und Studien, an denen ich selber beteiligt bin, an denen das Uber beteiligt ist, ist dies ist eine existenzielle Krise. Wir reagieren aber entschleunigt darauf. Wir reagieren, wir reagieren viel zu langsam darauf. Wir haben diese Akzeleration und diesen tiefen Wandel, den wir bräuchten, den haben wir nicht. Also was für ein Narrativ wäre notwendig, das ist ja die Frage, die sich daraus ergibt, damit wir die Klimakrise. Auf eine Ebene bringen, wie wir das in der Pandemie und Kriegskrise gesehen haben, in der wir in der Lage gewesen sind, auch als Demokratien sehr schnell Richtungen neu vorzugeben und politische Dynamik in Gang zu setzen.
2: Ich habe dazu eine Theorie und eine Nachfrage. Meine Theorie ist, dass die Pandemie und die, der Ukraine-Krieg sich ähm, von der Klimakrise darin unterscheiden, dass sie relativ plötzliche und äh, Krisen mit sehr direkten Auswirkungen sind. Wir haben das Bombardement von Kiew gesehen, wir haben die Särge durch Bergamo fahren sehen und das heißt, wir hatten äh, visuelle direkte, unmittelbare Auswirkungen und wir konnten gleichzeitig mit unserem Handeln relativ direkt wirken. Ähm, relativ, ja. in so großen Krisen ist das immer schwierig, aber ich weiß, wenn ich nicht mit Leuten in einem Raum bin, stecke ich mich nicht an. Das ist eine ganz direkte Wirkung meiner individuellen Aktion. Wenn ich Waffen in die Ukraine liefere, dann können sich dort Leute verteidigen und werden nicht überrannt und müssen nicht sterben. Das ist auch eine relativ direkte Wirkung. Wenn ich jetzt die Klimakrise ansehe, ist glaube ich, eines der sehr großen Probleme, dass Deutschland sie nicht allein lösen kann. Und dass wir einfach nur in der Verpflichtung sind, unseren Teil zu tun. Und dann kommt schnell so das Bedürfnis zu gucken, was tun denn die anderen Länder und halten die ihren Bargen ein. Denn wir sehen zwar auch Auswirkungen der Klimakrise, aber erstens meistens nicht in Deutschland. Zweitens in einer Form, die wir vorher jetzt auch schon gesehen haben. Ja, es gab schon Überflutungen, es gab schon Hitzewellen. naja, dann Das ist nichts Neues, nichts, worauf der menschliche Geist mit Krisenmodus reagiert. Und ähm, da diese, diese direkte Wirkung herzustellen, vielleicht bräuchte es was anderes als den CO2-Ausstoß. Vielleicht bräuchte es einen anderen Proxy. Und deshalb fände ich äh, so eine Gamification äh, auch im, im Sinne von einer äh, CO2-Umlage. Ne? Das ist ja letzten Endes nicht nur ein Werkzeug, ein, ein ökonomisches Werkzeug, sondern auch eine gewisse Gamification, die Menschen in die Lage versetzt, direkte Auswirkungen ihres Handelns zu erfahren.
1: Was meinst du mit CO2-Umlage, Marina? Sorry, dass ich dazwischen... Kriege. Ist das so ein CO2-Budget, oder? Der
2: CO2-Preis, CO2, das CO2-Budget, genau. Entschuldige. Genau, Also das CO2-Budget ist ja im Prinzip nicht nur ein ähm, ökonomisches Steuerungswerkzeug, sondern wäre auch eine Art Gamification, die mir erlaubt, direkte Auswirkungen meines Handelns zu spüren. Aber Menschen sind nun mal so, wenn wir scharfe Krisen erfahren, dann äh, raffen wir uns kurzzeitig zusammen. Betonung liegt hier übrigens auch auf kurzzeitig. Wir sehen, wie gerade der Diskurs rund um die Corona-Pandemie auch von Demokratiefeinden absolut gekapert wurde. Und je weiter, äh, desto schlimmer, um die Demokratie im Kern anzugreifen, weil es halt diese kurze, scharfe Krisenreaktion war. Das ist kein nachhaltiges Handeln. Das heißt, meine erste Frage wäre, wie schaffen wir es, diese Krisensituation klar zu machen? Ja. Und meine zweite Frage wäre auch, wie überführen wir sie in eine tatsächlich positive Zukunftsvision, ähm, die Menschen auch nachhaltig zum Handeln motiviert äh, über ja, wir haben jetzt halt irgendwie kopflos das getan, was gerade sein musste, weil dieser Zustand vergeht. Also rein psychologisch kann er nicht lange anhalten. Deswegen wäre meine Frage an Sie, was braucht es eigentlich, damit wir gerade in Krisenzeiten sowas wie eine nachhaltige Akzeptanz an die Bevölkerung kommunizieren?
0: Also Ich kann die Argumente, die Sie skizziert haben, gut nachvollziehen. Die Klimakrise hat eine, eine zeitliche Dimension, die schwieriger zu verstehen ist, weil das, was wir jetzt tun und in den nächsten zehn Jahren tun, wird Auswirkungen fundamentaler Art äh, in den nächsten Dekaden, Jahrhunderten und Jahrtausenden sogar haben. Und diese Zeitverschiebungen und Verzerrungen, die sind natürlich was anderes, da haben Sie recht, als eine Kriegssituation, die unmittelbar da ist sozusagen und zu unmittelbarem Handeln auffordert. Wir haben als WBGU immer gedacht und argumentiert, wir haben eigentlich die besten wissenschaftlichen Tools in der Hand, um die Gesellschaft darüber aufzuklären, was die jetzigen und zukünftigen Wirkungen des Klimawandels sind. Wir werden also diesmal hoffentlich auf der Grundlage unseres Wissens uns transformieren, nicht auf der Grundlage einer Krise, die uns dann zu unmittelbarem Handeln zwingt. Das war unser Optimismus. Ne? Der setzt sich nicht eins zu eins um. Daran müssen wir also arbeiten, wie man dafür funktionale Äquivalente findet. Das wäre mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke ist, ich glaube dass der Unterschied zur Pandemie und dann zum Krieg auch darin besteht, wenn man sich die Klimakrise anschaut, dass die Klimakrise etwas historisch für uns als Menschen mit unserer 300.000-jährigen Geschichte Neues ist, was zivilisatorisch Neues ist. Wir können uns als Menschen Erdsystemwandel, die Kipppunktdiskussion, die können wir uns nicht vorstellen, weil die haben wir noch nie erlebt. Ne? Als die erste Granate einschlug in Kiew, haben alle ein historisches Bewusstsein abgerufen, dass wir zu Krieg haben. Und als die Pandemie losging, haben wir alle unser historisches Bewusstsein aufgerufen, weil wir haben Pandemien oft erlebt in der, Menschlichen, in der Geschichte der menschlicher der Gesellschaft. Der Klimawandel, der Erdsystemwandel, das ist etwas Zivilisatorisches, Neues und sehr, sehr schwer zu verstehen, auch schwer zu kommunizieren. Kipppunkte sind ja so ein Synonym dafür. Also was machen wir jetzt eigentlich? Also wir haben das Budget angesprochen. Wir haben vom WWGU 2009 das Budget sozusagen entwickelt. Also damals haben wir die Tools aufgebaut, um die CO2-Emissionen mit Budgets, zu mit kumulativen Budgets zu verbinden, die noch zur Verfügung stehen und damit 1,5 oder 2 Grad globaler, globaler Erwärmung verbindbar sind. Wir haben damals, das war ein Gutachten, dann 2010 von der großen Transformation zur Nachhaltigkeit gesprochen und gezeigt, wie wir innerhalb dieses Budgets die Weltwirtschaft umbauen müssen, damit wir unsere Ziele noch erreichen können. Das ist damals auf große Empörung in großen Teilen der Wirtschaft gestoßen, kann ich Ihnen nur sagen. Und jetzt ist das Ampelprogramm. Also wir haben das Budget, das ist sehr eng. Aber nur auf das Budget zu verweisen und die, die Geschwindigkeit, die wir brauchen für die Transformation, ist sicher zu wenig, um Menschen zu überzeugen, da mitzumachen. Wir müssen zugleich Zukünfte mit unseren Reformen, die Klimaneutralität erlauben, entwickeln, die Menschen attraktiv erscheinen. Also wir müssen bessere Zukünfte. Sie haben eben gesagt, imaginieren, fand ich einen sehr schönen Begriff. Ne? Wir müssen bessere Zukünfte imaginieren, und ich glaube, wir sind wir sind da noch nicht gut genug aufgestellt. Da können wir deutlich besser werden. Und wir müssen die sozialen Ängste und Sorgen der Menschen, die müssen wir ernst nehmen. Weil die zu ignorieren, wird ja zu entsprechenden Protest- und Wutreaktionen führen. Und die wollten, wollen wir ja auf alle Fälle vermeiden.
2: Aber sprechen wir von sozialen Sorgen und, ernst, äh, und Ängsten. Ich muss jetzt mal Marina untypisch wegkommen von Narrativ und von Vision und von Utopie und hin zu ganz kalten Fakten. Wenn ich ein deutsches Unternehmen bin... Und Deutschland gibt mir scharfe Auflagen, wie ich zu wirtschaften habe, damit ich innerhalb dieses CO2-Budgets bleibe. Was hindert mich daran, ins Ausland abzuwandern und dort viel billiger zu produzieren?
0: Ja, die Tatsache, dass Gott sei Dank in den meisten anderen Regionen ähnliche Prozesse laufen. Also es gilt für die USA, die einen Pfad wählen, jetzt um Richtung Klimaneutralität sich zu orientieren. Ich war vor 14 Tagen in China. Auch China versucht, Richtung Klimaneutralität voranzukommen. Also es gibt keine relevante dynamische Wirtschaftsregion mehr, wo man als Unternehmer und Unternehmerin äh, sich orientieren könnte, die Zukunft zu planen, in der Klimaneutralität nicht eine Rolle spielt. Also für die meisten Unternehmen ist, und bei allem Zeitdruck, der da ist, der, der da auch Sorgen auslöst, ist das, das ist das Geschäftsmodell der Zukunft. Das ist im Grunde auch das Ergebnis unseres Buches, die neue deutsche Agenda, Klimaneutralität und Digitalität. Für die Unternehmen ist das ein neues Geschäftsmodell, ein neues Geschäftsfeld und deswegen wäre ich da in diese Richtung erstmal optimistisch wir machen diese mit diese sozialen Sorgen, die die Menschen jetzt artikulieren in der in dieser Wärmedebatte, die wir haben, die machen mich aufmerksamer, weil das haben wir nicht berücksichtigt. Ich meine, wir führen den CO2 Preis ein, denn Wir kriegen 27 dann ja eine zweite Säule der, der, des Emissionshandels für Wärme und Verkehr. Da werden wir einen beachtlichen Preisschub sehen. Das kommt alles. Ne? Aber wir haben die sozialen Probleme zwar besprochen, aber noch nicht unmittelbar mit der CO2-Bepreisung verknüpft. Weil was wir ja immer sagen ist, wir wollen den CO2-Preis und der muss verbunden werden mit einem Klimageld, der einen größeren Teil der CO2-Preiserlöse an die Bevölkerung wieder zurückgibt. Aber die Vorkehrung, damit das realisiert wird, die haben wir noch gar nicht. Also das heißt, wir haben, ne, wir haben über die sozialen Fragen gesprochen, aber wir haben sie noch nicht tatsächlich integriert mit den Klimaschutzinstrumenten, die wir brauchen. Und ne? ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel. Also wir haben am Uber jetzt Studien gemacht, was für ein Umweltbundesamt ungewöhnlich ist, weil oft ist die Reaktion aus der Politik, ihr seid für Umwelt verantwortlich, nicht für soziale Fragen, kümmert euch um Umwelt. Ne? Meine, meine Aussage ist, wir brauchen zu jedem Umwelttool, das wir entwickeln, jedem Transformationspfad, den wir vorlegen, brauchen wir ein soziales Assessment. Was sind die sozialen Wirkungen dieser Transformation? Wie können wir die abfedern? Ich meine, wir, wir haben eine große wir haben Vulnerabilitätsanalysen gemacht. Ne? Wo sind eigentlich vulnerable Gruppen in der Gesellschaft, die unter Druck kommen, wenn wir unseren Klimaschutz umsetzen? Ländlicher Raum, Menschen, die im ländlichen Raum wohnen, lange Wege zur Arbeit zurücklegen müssen und ein niedriges Einkommen haben. Davon gibt es zwei, drei, vier, fünf Millionen Menschen. Denen sagen wir, kauft euch ein E-Auto oder steigt in den Bus. Ne? Aber Menschen in diesen Einkommensgruppen können sich kein E Auto leisten und es gibt überhaupt keinen Bus. Also die stehen sozusagen, die stehen sozusagen fassungslos vor uns ne, und werfen uns zurecht Recht vor, ihr führt einen Diskurs, in dem wir gar nicht vorkommen, wo ist da unsere Zukunft? Ne? Dann gucken wir in den Gebäudesektor ne? und da haben wir uns auch angeschaut also Welche Menschen leben in alten Gebäuden als Mieter oder Besitzer in alten Gebäuden, die hohe äh, Emissionen re äh, realisieren, die nicht energieeffizient sind? die zugleich einen hohen Anteil von Mietkosten und Heizkosten an ihren Einkommen haben und zu den unteren 50 Prozent der Bevölkerung gehören, auch da sind sie bei etwa vier Millionen Menschen, die können sich die Sanierung, die wir da jetzt anschieben, nicht leisten, wenn sie nicht massiv unterstützt werden. Die haben wir aber kommunikativ gar nicht angesprochen. Also wir müssen diese vulnerablen Gruppen der Transformation ins Zentrum der Debatte
1: stellen, sonst werden wir den Diskurs verlieren. Ja, zumal sich das ja offenbar auch manchmal in denselben Personen kumuliert. Ja, also dieselben, die sich möglicherweise im ländlichen Raum kein e auto leisten können und den schlechten ÖPNV haben oder, oder, oder gar keinen, sehen sich vielleicht vor der, vor der Herausforderung, ihre Heizung auch noch austauschen zu müssen. Wie gesagt, ob das alles so ist und kommen wird, wird man sehen. Aber es sind halt dieselben Menschen und die re reagieren dann ängstlich. Und für die Demokratie ist, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass es halt zumindest eine Partei gibt, die daraus ja so ein geschlossenes Weltbild irgendwie zu entwickeln, äh, zu entwickeln scheint. Ja. Ich habe neulich diesen äh, energiepolitischen Sprecher der AfD äh, bei Lanz gesehen. Also das ist schon äh, krass, ja, mit welchen, äh, mit welchen, also wirklich offenkundigen äh, Falschaussagen auch zu wissenschaftlichen Positionen und so weiter, er genau das macht. Also die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie. Wie gehen wir, also können wir alle erreichen? Ja, oder muss man manche nicht links liegen lassen, um sozusagen im Kern als Gesamtgesellschaft äh, in der Transformation äh, heranzukommen? Und und wie lässt man der AfD die Luft raus? Ja, ich meine in Ostdeutschland, in Thüringen jetzt Umfragen äh, stärkste Partei mit gehörigem Abstand. Das sind ja doch irgendwie auch bedenkliche äh, Entwicklungen auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene.
0: Ja, also ich würde sagen, die gute Nachricht ist, für viele der sozialen Probleme haben wir ja Lösungen und wir müssten jetzt diese Lösungen aber ins Zentrum der Debatte stellen und könnten damit den Diskurs verändern und wieder Diskurshoheit gewinnen über die sozialen Fragen. Also ich gebe Ihnen mal zwei, drei Beispiele, die wir am Uber dazu entwickelt haben. Die ersten, das erste Beispiel habe ich eben schon genannt. Einen CO2-Preis jetzt nach vorne zu bringen, was ich für absolut äh, herausragend wichtig halte, der wird auch steigen müssen ohne dass man zugleich die Mechanismen für das Klimageld schafft, ist einfach ein unverantwortlicher Akt. Ne? Und Die Bedingungen dafür, das Klimageld auszuzahlen, an denen wird ja ziemlich entschleunigt gearbeitet. Also ich würde gerne mal endlich die Lösung dafür haben, das muss ja im Finanzministerium entwickelt werden, dass das Klimageld rasch in die, in die Agenda geschoben werden das kann. Da ist also das Und,
2: Finanzministerium für zuständig.
0: Da muss das Finanzministerium jetzt liefern. Ne? Sodass wir zugleich sagen, wir bringen die Transformation voran und diejenigen, die wenig emittieren, das sind die unteren 50 Prozent der Bevölkerung, ne, die werden vom Klimageld, nicht, die werden durch das Klimageld sozial besser gestellt. Die werden Gewinner der Transformation sein. Dahinter steckt, dass die unteren 50 Prozent der Bevölkerung emittieren um die sechs Tonnen pro Kopf. Die oberen 10% Prozent der Bevölkerung, ich fürchte, wir drei gehören dazu. Wir emittieren zwischen 30 und 40 Tonnen pro Kopf. Ne? Also, wenn man das Klimageld auszahlt, pro Kopf auszahlt, dann werden diejenigen, die wenig emittieren, die werden anschließend mehr auf dem Konto haben als vorher. Das sind, werden also aus, trans aus gefühlten Transformationsverlierern werden Transformationsgewinner. Zweiter Vorschlag. Ne? Wir haben 65 Milliarden Euro umweltschädliche Subventionen. Irre. Ja? Wir wollen Klimaneutralität voranbringen, aber haben Steuererleichterungen für Kerosin und Diesel und für, für, für Dienstwagen privilegieren. Das passt nicht besonders gut zusammen. Das ist umweltschädlicher Unsinn und zugleich könnten wir, wenn wir diese umweltschädlichen Subventionen reduzieren, Mittel generieren, mit denen wir die vulnerablen Gruppen, über die ich eben gesprochen habe, dann unterstützen darin, ihre Transformationsbeiträge leisten zu können. Da liegen 65 Milliarden Brach sozusagen. Das Umweltbundesamt hat gezeigt, dass wir 30 Milliarden innerhalb einer Legislatur mobilisieren könnten, also die Kosten dafür reduzieren könnten, um dann die Mittel umzulenken. Die anderen 30 Milliarden sind europarechtlich vernetzt und verbunden. Das ist ein etwas längerer Prozess. Da können wir also Mittel akquirieren, um soziale Investitionen zu tätigen. Also ganz konkrete Lösungen jetzt in die Arena schieben, das ist das, was notwendig wäre.
2: Ähm, diese Frage von Subventionen ist eine Frage des Haushalts. Also Da müsste der Bundestag ran.
0: Ja. Im Koalitionsvertrag steht so ein bisschen weich, man schaue sich die umweltschädlichen Subventionen an. Das sollte, das sollte jetzt geschehen. Wir haben die, die G7 hat sich vorgenommen, bis 2027 die umweltschädlichen Subventionen im G7-Kontext zu reduzieren und Richtung Null zu bewegen. In der Europäischen Union haben wir ähnliche Verlautbarungen im Parlament gehört. Also es gibt einen Konsens in diese Richtung, wir müssen das jetzt tun. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber auch hier ist die Problematik oder der politische, das politische Problem im Finanzministerium angesiedelt. Das Finanzministerium ist im Augenblick nicht gewillt, über die umweltschädlichen Subventionen zu reden. Aber wir sind in einer Situation, wo wir zu Recht hohe Inflation, wirtschaftlich schwierige Situationen, über Finanzknappheiten reden. Hier sind Finanzmittel, die wir bisher einsetzen für umweltschädliche Zwecke und die müssen reduziert werden und umgeleitet werden in Richtung die, der, der Abfederung der sozialen Wirkung der Transformation. Und das wäre eine ganz konkrete Lösung.
1: Also die Wege scheinen ja vorgezeichnet zu sein. Das ist ja die gute Nachricht. Es gibt Wege und Mittel und finanzielle Mittel, um die Transformation zu bewältigen. Es gibt ganz einfache Mittel. Über Tempolimit brauchen wir hier nicht zu reden, glaube ich, in der Runde. <lacht> Easy, würde ich sagen. Vielleicht ist dieser Ausblick, den Sie gegeben haben oder die Perspektive, die Sie gegeben haben, Herr Messner, auch eine ganz gute Stimmungslage, die uns doch mit bei aller Krisenhaftigkeit mit einem gewissen Optimismus aus dieser Runde entlässt. Was sich auch gezeigt hat, ist, dass, dass ja wahnsinnig viele Fragen hier nur angerissen werden konnten. Also es gibt genügend Themen, die wir künftig noch besprechen können. Vielleicht also dieses ganze Thema der globalen Gerechtigkeit, wo Sie ja auch eine große Expertise haben. Vielleicht ist das eins, wozu wir Sie noch mal einladen. Das wäre wirklich spannend, diesen Aspekt noch mal zu beleuchten ich,
2: ich musste mir sehr auf die Faust beißen um keine Fragen zur globalen Gerechtigkeit zu stellen ja. äh,
1: nee also so ne? das ist äh, das, äh, das ist so also wir machen weiter es gibt glaube ich äh, genügend Stoff und es war aus meiner Sicht super dass sie uns hier diese Einblicke in also in ihre sehr persönliche Sichtweise gegeben haben und in die Arbeit des Umweltbundesamtes das war für den auftakt wunderbar.
0: Lassen Sie mich nur einen Gedanken formulieren, Herr Muschik, weil das, weil das, was Sie gerade skizziert haben, fand ich wichtig. Also meine, wenn ich auf die Gesamtproblematik schaue, würde ich, würde ich sagen, diese turbulente Diskussion, die wir im Augenblick haben, die muss man aus einer gewissen Distanz betrachten und dann Lösungen, die wir eigentlich haben, nach und nach einfüttern, damit wir diese Dinge ganz konkret abarbeiten wir sind jetzt in der, wir sind in den Mühen der Ebene der Transformation, das muss abgearbeitet werden, da ist Political Leadership gefragt, aber wir können auf die Instrumente, die wir da entwickelt haben, zurückgreifen. Die gibt es, das ist die eine Perspektive. Die zweite Perspektive geht eigentlich tiefer und die haben Sie angesprochen mit der globalen Gerechtigkeitsproblematik. Für mich ist am Ende des Tages, da, da liegt eigentlich die Krux und wir sollten diese Diskussion frühzeitig führen, damit wir nicht als nächstes da rein stolpern sozusagen. Für mich ist die Transformation im Kern gar keine ökonomische Herausforderung, keine technologische, keine infrastrukturelle, keine investive. Das ist alles kompliziert und anstrengend, aber das ist alles machbar. Wir werden das abarbeiten. Der, die wirkliche Herausforderung ist eher eine kulturell-zivilisatorische, mit der was wir es da zu tun haben. Und die haben Sie mit der globalen Gerechtigkeitsproblematik angesprochen. Wir müssen ja die gesamte Weltwirtschaft bis 2050 klimaneutral machen. Da sind aber Länder da draußen, wir haben eben von vulnerablen Gruppen bei uns gesprochen, da sind Länder, die haben die Institutionen nicht zur Verfügung, die investiven Mittel nicht zur Verfügung, damit das funktionieren kann. Wir werden also über soziale Gerechtigkeit im globalen Maßstab ganz anders reden müssen, als wir das im Augenblick tun. Frau Weißmann, Sie haben über die Migrationsproblematik gesprochen. Ne? Also die soziale Gerechtigkeitsproblematik global. Wir müssen eine Kultur entwickeln. Ich glaube, da braucht man einen Schub wie in der Phase der Aufklärung. Wir müssen eine Kultur entwickeln, dass menschliche Zivilisation, wir alle, sind für Erdsystemstabilität verantwortlich. Das ist historisch neu. Vor 50 Jahren wäre es blödsinnig gewesen zu sagen, noch vor 30, weil wir das Verständnis dafür gar nicht hatten, die Menschheit muss sich um Erdsystemstabilität kümmern. Ich meine, Erdsystemstabilität war gegeben durch die physikalischen und naturwissenschaftlichen Prozesse und wir waren Teil dieses Spektrums, aber wir können jetzt Erdsystemwandel herbeiführen, das ist eine zweite kulturelle Herausforderung, mit der wir es zu tun haben. Und da müssen wir lernen, das haben wir eben auch schon mal besprochen, dass alles, was wir jetzt tun, für alle Generationen, die nach uns kommen, die Lebensbedingungen fundamental verändert werden. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Klimaschutz ist eine Demokratiephase. Also ob wir Demokratie in Zukunft noch stabilisieren können, für alle Generationen, die kommen, hängt von dem ab, was wir die nächsten 10, 20 Jahre in diesem Transformationsprozess hinkriegen. Und das sind die tieferen Strukturen der Transformation. Und die müssen wir auch mitbesprechen, weil ansonsten verheddern wir uns sozusagen im Tagesgeschäft und schaffen den Übergang in diesen, diesen, diese neue Phase menschlicher Entwicklung, in der zehn Milliarden Menschen in den Grenzen des Erdsystems sich gut einrichten müssen, demokratisch, sozial, stabil und mit einer guten Zukunftsperspektive. Sonst kriegen wir diesen Gesamtumbruch nicht bewerkstelligt.
2: Wunderschön. Man kann das gruselig finden, aber kann man sich mächtiger und selbstwirksamer fühlen, als wenn man in einer Generation lebt, die so viel verändern kann und die so viel bewirken kann. Ich glaube, Aufklärung 2.0 ist definitiv ein Stichwort. Das bleibt. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Expertise und für Ihre Arbeit und für Ihre Kämpfe.
1: Dankeschön für das Gespräch. War sehr spannend. Vielen Dank, Herr Messner. Danke. Marina.
2: Ich fand das... Auf eine Weise sehr inspirierend mit Herrn Messner zu sprechen, weil ich, ich glaube, mein Takeaway äh, ist, wir haben die Mittel. Wir haben die Mittel und das, was wir jetzt erleben, ist eigentlich erwartbar. Ich finde, es macht sehr viel Angst, wenn man drinsteckt, ähm, auch als jemand, der versucht, diese Transformation vorwärts zu bewegen. Oh, wir kriegen das nicht hin, alles wird gebremst, wir verkacken gerade. Aber wir wussten, dass es hart wird, oder?
1: Ja, ja, wir wussten, dass es hart wird und es gibt natürlich auch seit langem äh, das Wissen über die existierenden Mittel und doch, und deswegen bin ich vielleicht, mh, das sagen wir mal, gebremst optimistisch. Äh, scheint mir manchmal die die Formel zu äh, fehlen, äh, um das dann tatsächlich äh, sozusagen zu den Menschen, über die Politik, über die Medien äh, und, und, und so weiter zu bringen. Also manchmal habe ich so das Gefühl, äh, dass ich, dass ich, wenn so, wenn so merkwürdige Argumente wie, weiß ich nicht, Technologieoffenheit oder so kommen, wo ich dann mein Gegenüber schütteln möchte und sage, sag mal, merkst du es noch? Also das, hier geht es darum, etwas voranzubringen äh, und nicht, um etwas zu verhindern. Also das sozusagen, sozusagen die De Denkrichtung und die Handlungsrichtung zu ändern, äh, da da ist vielleicht auch psychologisches Wissen gefordert. Ja, Also das ist ja auch nochmal die Frage, ob das ausreichend äh, zum Tragen kommt. Insofern... Würde ich sagen, bin ich verhalten äh, optimistisch, übrigens in Bezug auf viele Wirtschaftsunternehmen eher als auf manche anderen Sektoren. Da gibt es natürlich die, um die sich viel zu, zu, viel zu sehr gekümmert wird. Aber es gibt natürlich die, die verstanden haben, hey, das ist sowieso das Wirtschaftsmodell oder das Geschäftsmodell der Zukunft. Insofern verhalten optimistisch und viele Themen für die weiteren Runden. Also das ist ja... Das Ding, dass wir, dass uns der Gesprächsstoff nach dem ersten Mal jetzt noch nicht wirklich ausgegangen ist.
2: Nicht annähernd. Ich glaube, wir sollten unbedingt eine Folge zu der Psychologie dessen machen. Das ist ganz wichtig. Aber weißt du, was ein Ansatz sein könnte für diese Erzählung? Ähm, du hast vorhin so gefragt, müssen wir alle Menschen mitnehmen oder können wir nicht einige Menschen links liegen lassen? Und ich glaube, dieses einige Menschen links liegen lassen ist AfD-Politik. Und ich glaube, genau darin liegt ihre Schwäche. Denn ähm, im Prinzip sagt ja die AfD, ja, wir sind für, für den kleinen Mann, keine Ahnung. Aber ähm, sie wollen ja explizit viele Menschen ausschließen, somit auch mit großer Absicht. Und ich glaube, die Stärke einer tatsächlich positiv transformativen Politik, die wirklich den Status quo verändert, könnte sein, dass wir gerade nicht Menschen liegen lassen, sondern dass wir gerade mit Mitteln wie einem Klimageld ähm, es schaffen, diejenigen, die sich zu den Verlierern der Gesellschaft zählten, ähm, zu bestärken und äh, zu unterstützen. Und äh, dieses, wir hatten ja auch mal einen Podcast zusammen, äh, ist Demokratie eigentlich eine gute Form in Zeiten notwendiger, schneller Transformation? Und ich hatte da sehr verteidigt, das ja auf jeden Fall. Und das zeigt nämlich auch diese Debatte. Wir brauchen politische Führung, die klar kommuniziert, was benötigt ist. Aber wir brauchen eben auch das Feedback aus der Bevölkerung, die sagt, wir können uns aber keinen Heizungsumbau leisten. Und beides ist gut. Und die, die Schönheit entsteht da, wo die Politik sagt, oh ja, ihr habt recht und wir machen jetzt schnell und effektiv das Klimageld. Und das, was ich jetzt mache, wenn wir gleich auflegen, ist, ich schreibe jetzt allen meinen Freunden, sie sollen einen netten Brief ans Finanzministerium schreiben und sagen, die sollen doch bitte, bitte schnell die Mechanismen auf den Weg bringen, um ein Klimageld auch auszahlen zu können. Weil es einfach völlig parteiübergreifend eine enorm wichtige Sache ist.
1: Genau, wir machen das äh, und äh, wir machen den nächsten Podcast und ich möchte deinen Gedankengang da aufgreifen. Vielleicht beschäftigen wir uns nochmal mit der Frage, wie wir wirklich durch die Transformation einen Wohlstandszuwachs für alle erreichen können. Setzen wir ein kleines Fragezeichen hinter und dazu laden wir uns auch wieder einen Gast, männlich oder weiblich, ein, äh, um diese Frage zu besprechen. Wie können wir das Ziel grünen Wohlstand für alle erreichen?
2: Und was ist eigentlich Wohlstand? Gerne.
1: Ja, da absolut. Also ich meine, auch das Thema scheint ja auch in der EU angekommen zu sein. Also ich habe neulich mit großem Interesse hingehört, als Ursula von der Leyen gesagt hat, wir müssen Wachstum neu definieren und dürfen da nicht nur die klassischen auch die klassischen BIP Indikatoren hören, sondern müssen auch qualitative Aspekte und so weiter berücksichtigen. Also da kommt eine Debatte in Gang. Was ist eigentlich Wohlstand? Wer ist eigentlich, wer sind alle möglichst viele das besprechen wir beim nächsten Mal. Wir wollen uns so in der Frequenz von ein bis zweimal pro Monat zusammenfinden und das dann entsprechend zeiten ausstrahlen. Und wir würden uns freuen, wenn die Hörerinnen, die heute bei uns waren, auch das nächste Mal wieder bei uns wären und möglichst vielen erzählen würden, diesen Podcast, die Energie der Gesellschaft zu lauschen.
2: Es wird von Folge zu Folge nur spannender und bis dahin einen wunderschönen Tag euch allen.
1: Alles klar. Tschüss.